0: Stilgenusshörer. Heute habe ich eine Besonderheit mal wieder und zwar habe ich nicht nur einen Interviewgast, sondern ich habe diesmal gleich zwei Interviewgäste. Und zwar Danny Clemen und Andy Hahn. Danny und Andy kennen sich schon seit ihrem 16. Lebensjahr, haben zusammen eine Werbe- und Designagentur und sie haben in der Zeit so festgestellt, Mensch, wir haben eigentlich noch ein paar mehr Gemeinsamkeiten als nur unsere Freundschaft und die Liebe zur Werbung und zum Design. Wir haben auch eine Liebe zum Handwerk, zu hochwertigen Materialien und zu dem sogenannten Vintage-Style. Und dann haben sich die zwei gedacht, Mensch, warum leben wir unsere Leidenschaft nicht so richtig aus und gründen zusammen die Dandy-Style-Company? Und was sie so alles in dieser Dandy-Style-Company so herstellen, werden sie uns jetzt gleich erzählen. Hallo lieber Danny, hallo lieber Andy. Hallo. hallo. Schön, dass ihr da seid, beziehungsweise dass ich bei euch ich sein darf schön, und dass du da bist. wir das Interview führen. Ich habe ihr jetzt schon ein bisschen was erzählt über euch, aber damit so der Hörer noch ein besseres Bild von euch machen kann, würde ich sagen, starten wir einfach mal mit der Smalltalk-Runde und ihr beantwortet einfach meine Fragen mit einem Wort oder mit einem Satz. Gut. Irgendwie lassen. nacheinander. Wein oder Biertrinker?
1: Biertrinker. Bier. Wir Bier. Essen
2: aber auch gerne mal in den Wein.
0: Mhm. Wenn ihr ein Auto wäret, welches Auto wäret ihr?
2: Also, ich will, also mein Traum war schon immer Ford Mustang, egal in welcher Ausführung, da gibt es glaube ich keine äh, spezielle Version, ich finde das Auto ist super
1: cool. Bei mir wird es ein bisschen konkreter, ist auch ein Ford Mustang, aber 67er Baujahr als Fastback, das ist für mich das genialste Auto. Mhm.
0: Welches war euer letztes Kleidungsstück, das ihr euch gegönnt habt?
2: Eine Jeans. Da kann ich mich eigentlich anschließen, also mein <lacht> letztes Kleidungsstück war auch äh, tatsächlich mit Jeans und äh, ja. Äh
0: Aber nicht zusammen zusammengekauft?
2: Nee. Nein, <lacht> wir, wir gehen getrennt einkaufen.
0: <lacht> Wer ist denn so euer privates oder auch berufliches Vorbild?
1: Ich habe tatsächlich keins, muss ich ganz ehrlich gestehen. Mhm. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich sage, boah,
2: den finde ich jetzt so genial, ähm, ja. Also, ich höre natürlich eigentlich auch weniger an anderen Menschen, sondern ja, versuche immer meinen eigenen Weg zu gehen. Und ja, schau auf die Dinge, die auf mich zukommen und versuche mein Leben zu meistern, unabhängig was andere machen.
0: Okay. Euer allererstes Musikalbum.
1: Bei mir war es ein Sampler. Ich bin da relativ spät eigentlich erst, aber auch gleich mit CD eingestiegen. Also ich ähm, hatte nie ähm, Schallplatten leider, muss ich gestehen jetzt im Nachhinein. Ein, ein Oldie-Sampler, ja, weil äh, so zu dem Zeitpunkt mit 16, ähm, 15, 16 sind wir so in die Rockabilly und, und äh, Vintage-Geschichte äh, eingestiegen und es war tatsächlich meine erste ja, LP,
2: also ein Sampler. Mhm. Mhm. Also von der Musikrichtung her kann ich mich anschließen, aber da ist es bei mir ein bisschen konkreter und zwar, wir hatten, wir hatten damals so die, die äh, gab es viele so kleine Konzerte in Nürnberg, in, in, äh, da gab es in Zabo diese, die Zabolinde, das ist jetzt ein Café, das war früher ein Mega Konzertsaal, also klein, aber, aber super. Und da hat eine lokale Band gespielt, das war Rockin' Robot und Let's Fats hießen die damals. Und da ich, das war meine allererste Single. Und also die habe ich heute noch daheim und so bin ich da in diese Musikszene eingestiegen. Okay. Ja.
0: Wie kann man denn bei euch am besten Eindruck hinterlassen?
2: Also ich würde sagen, indem man sich so, so gibt, wie man ist, dass man ehrlich ist und ja, zu dem steht, was man sagt.
1: Ja, das sehe ich ähnlich. Und wenn kein Müll rauskommt, wenn irgendjemand spricht und das so meint, wie er das sagt, dann ist das für mich schon auch ein guter Eindruck.
0: Mhm. Welchen Gegenstand habt ihr immer bei euch, egal wo ihr hingeht?
1: Bei mir ist es tatsächlich Geld. Ja, es gab einmal eine Zeit, da war es nicht so gut. Und deswegen, ich gehe nie ohne Geld aus dem Haus.
2: Gutes meinst du? Okay, ja gut. <lacht> also ich muss sagen, habe ich jetzt zwei Gegenstände und zwar ist das einmal diese, diese Kette, die ich hier habe, die Aha. hat mir meine Tochter mal geschenkt aus Holz, also ich, so eine Holz Totenkopfkette und die habe ich, glaube ich. Tag und Nacht an und da schaue ich, ich, ich fühle mich dann nicht wohl ohne das, ohne das Ganze und dann den Ring, den habe ich mir äh, mal machen lassen, ähm, mit meiner Frau zusammen, die hat den gleichen Ring und das ist so ein äh, innere Werte-Ring, das ist ein Goldschmied hier aus Nürnberg, der die macht und da, also das sind zwei Sachen, die habe ich immer, immer.
0: Was ist eure größte Schwäche?
2: Perfektion. Ähm
1: Tatsächlich,
2: also bei mir <lacht> muss schon immer alles extrem passen. Mhm. Also ich glaube, meine größte Schwäche ist, jedem es alles recht machen zu wollen. Ich kann immer nie Nein sagen. Gute Kombi. Ja. <lacht> ja,
1: ja, wir kombinieren tatsächlich sehr gut.
0: Euer schönster Urlaub?
1: Portugal, der erste Urlaub mit meiner
2: Frau. Also bei mir gibt es keinen sch schönsten Urlaub. Ich, alle Urlaube, die ich so gemacht habe, waren für jeder für sich sehr schön. Aber es gibt einen Urlaub, den ich in Kürze machen werde mit meiner Familie. Also wir fliegen in die Staaten demnächst für drei Wochen. Und die Tochter hat auch ein schönes Alter mittlerweile und da freue ich mich schon wahnsinnig drauf.
0: Wie alt ist deine Tochter? Die ist 17. Ah ja, ja, gut, das ist ein gutes Alter. Genau. Wenn, dein, oder wenn euer Leben ein Buch wäre, welcher Titel hätte dieses Buch?
1: <lacht> das ist gar nicht so einfach. Ja, go on.
2: Also ich, wir sind da ja gar nicht so weit auseinander. Also meins wäre straight on, also so gerade geradeaus und muss neben, wie es kommt. Und äh, so wie es jetzt bisher war, das war halt immer, reagierst du mal auf die Sachen, wie sie kommen und musst es dann ja. meistern. Ja. Ja. Vielleicht wär, kann man es auch bloß on nennen.
0: Wer ist <lacht> für euch die coolste männliche Stilikone? Ich bin uns mit Zeit. Sicherheit
1: eigentlich das ist Steve McQueen, glaube ich. Das ist das ist, das ist, äh, mit der coole Sonne. Okay. Tipp, den Sie gegeben hat, ja.
0: Gut, dann gehen wir mal ein bisschen so auf euer Unternehmen ein, beziehungsweise auf eure Produkte. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, erstens mal so ein Unternehmen zu gründen, beziehungsweise auch ein Unternehmen, was ja vornehmlich erstmal für Männer Produkte macht?
2: Das, das, ja, das, das hat sich so ein bisschen ergeben. Also ich habe mir so einen Geldbeutel vorgestellt aus, aus Leder und ich habe nicht das wirklich gefunden, was mir so, so, ja, so im Kopf rumschwirrt. Und da hat sich daraus entwickelt, dass man sich dann irgendwann mit dem Thema auseinandersetzt sondern selber irgendwann an die Sache rangeht und den selber baut. Und so kam die, eigentlich so der erste Kontakt zu dem Material Leder zustande und da hat sich halt so, so Im Laufe der Zeit dann ein bisschen entwickelt. und Aber Initiator war damals so ein eigener Geldbeutel, nach einer speziellen Vorstellung zu bauen.
0: Mhm.
2: Mhm.
0: Und welche Philosophie verfolgt ihr jetzt mit der Dandy Style Company?
2: Ja, dass man halt schon hochwertige und stylische Produkte eben rausbringen. Ja, uns ist es halt wichtig, dass wir nicht einfach was rausbringen, sondern dass wir auch was, was auf den Markt bringen, wo ein bisschen durchdacht ist, wo den Leuten auch gut quält und wo auch eine gewisse Wertigkeit dahinter steckt. Das, das ist uns einfach sehr wichtig.
0: Woher dein Name, Dandy Style kommt Company? Also ich habe ich hab so eine kleine Vermutung, aber...
1: <lacht> naja, im Endeffekt ist es ja naheliegend, also zum einen einmal, dass ich der Danny bin und der Andy und dann kam eben dieses Wortspiel mit dem Dandy, und der Dandy an sich ist ja eine, eine Person, die ja doch etwas äh, ab der Norm, sage ich mal, sich so kleidet. Und dann haben wir gedacht, ja, das würde doch ganz gut passen.
0: Das wäre nämlich jetzt auch meine Frage noch an euch gewesen. Was macht denn ein Mann zu einem Dandy?
1: Ja, das ist natürlich immer schwer, also dass er sich halt eben nicht äh, unbedingt wie jeder andere auch kleidet. Also ich meine, den klassischen Dandy, wie es früher mal gegeben hat, Gibt es mit Sicherheit noch ein paar, ja, aber das ist nicht die Masse. Es ist ja doch so, dass, eher, dass es halt eben jemand ist, der nicht wie die, wie die Masse rumläuft und eben halt auf der Norm. Ja. Aber so, dass man jetzt sagt, wie früher ein Dandy, so klassisch nur mit Anzug und mit Hut und, und, und Stock und so weiter. Das ist ja nicht mehr ganz zeitgemäß. Ne? Und, und ähm, Klar, cooler Style, keine Frage. Das kann man vielleicht mal zu einem Event tragen oder zu einer Veranstaltung. Aber jetzt im täglichen ähm, ist es dann doch eher schwer, wenn mhm. man dann auch mal arbeitet, hier
2: sich mit dem Anzug hinzusetzen. <lacht> ne? Ja, aber ich ja. finde, man kann schon oder sollte schon auch ein bisschen auf sein Äußerliches achten. Oder ein bisschen, äh, man kann sich auch abstimmen ne? in, in Farbe der Schuhe, Farbe des Gürtels oder irgendwelche kleinen Accessoires, ja. die es dann auch ein bisschen rausreißen. Das sind so diese I-Tüpfelchen manchmal und äh, das finde ich so der Indie-Style halt.
0: Mhm. Eben, ihr beide seid ja auch, ich sag mal schon, ihr habt schon einen gewissen Stil. Wann habt ihr euch denn angefangen, für Stil zu interessieren bzw. was ist für euch Stil? Wie würdet ihr das definieren?
1: Also bei mir war das tatsächlich zu dem Zeitpunkt, wo man so diese rockabilly szene da irgendwie für sich entdeckt hat. Also so eben 50 er jahre mit Tolle rumgelaufen ist. Und es war mit 16 in etwa, würde ich jetzt mal sagen, 15, 16. Und ab dem Zeitpunkt hat man sich halt eben dann schon genau abgestimmt. so, Also die Jacke zu den Schuhen und ähm, äh, na, dann irgendwie Cappy musste dann zur Jacke passen. Und äh, das war so eigentlich bei mir der Zeitpunkt, wo ich eigentlich so einen Stil entdeckt habe. Ja? Also.
2: Naja, bei uns ist es ja eh so, dass wir uns da in der Zeit auch kennengelernt hatten. Das, das kann ich jetzt auch eigentlich so beantworten, ne? in, in, in der Art und Weise, dass man halt da dann auf sein Äußerliches achtet und in so einer Gruppierung ein bisschen unterwegs ist und <lacht> dann halt schaut, welche Schuhe zieht man denn dazu an oder was für Jacke gibt es denn da in dem Style und so hat sich das halt irgendwie ergeben. Ne? Und es war damals nicht so einfach wie heute. Ja. Ne?
1: Also da gab es halt einen Laden in Nürnberg, der dann so ein bisschen so äh, Creepers und Chucks und so, wo man dann kaufen
2: konnte. Die Ausgabe also, war so ja, es gab aber so Secondhand-Laden, wo alte Baseballjacken also, aus Amerika mhm. kaufen konntest. Und warst, da warst du dann vor, dass deine, deine Größe vielleicht dabei war. Und äh, hoffentlich auch die Farbe, weil da, da gab es dann vielleicht drei, vier Jacken, wenn du, wenn du Glück hattest. Also die Auswahl war damals sehr überschaubar und die Möglichkeit mhm. auch, es gab keine Amazon und es gab keine, keine äh, Geschichten, die du über das Netz bestellen kannst.
0: Ebay oder so, es gab es ja e e waren auch
1: nicht. Also da gab es halt tatsächlich ne? Secondhand-Shops. Ja? Da haben wir so, so diese Cocktail-Sackos da. Ne? Ja, also, so ziemlich cool, so in Pastellfarben. Und so sind wir
2: damals rumgelaufen. Ja, das, ist das heißt, ihr
0: wart richtig tief drin in dieser Szene. Voll, absolut. absolut.
2: ja, ja. <lacht> Naja, <lacht> naja. Also, äh, äh, Es ging ja schon so, dass also ich hatte auch in der Rockabilly Band damals gespielt habe und, und ähm, es war schon, wir waren da schon tief verankert irgendwie in der ganzen Szene. Ja. Ja.
0: War, war, hast du Musik oder gesungen? Also Musikinstrument gespielt oder Musik gesungen? Kontrabass. Kontra okay. Ja. Und erfolgreich?
2: Naja, also ich sag mal, die Szene <lacht> ist überschaubar aber, und es hat eine Menge Spaß gemacht. Wir waren auf ein paar Konzerte, die wir gegeben hatten. Aber ja, es hört sich sau cool also, wahrscheinlich okay. schon erfolgreich, ja.
0: Was meint ihr denn? Wie wichtig ist es denn heute noch Stil zu haben?
1: Ja, das ist immer wichtig. Ich meine, das ist ähm, klar, gibt es mal Tage, wo man jetzt allein nicht irgendwie sich ähm, mega, also stylt sowieso nicht, aber jetzt irgendwie da mega aufbrezelt, sondern wo man halt mal ein wenig scher vielleicht rumläuft. Aber trotzdem finde ich, sollte man schon immer darauf achten, so was man eben anhat und sich da nicht irgendwie gehen lässt. Und da fühlt man sich auch besser einfach, ja, wenn ich mich vernünftig kleide und wenn ich das Richtige anhabe, was zu mir passt, wie wenn ich jetzt irgendwie da im letzten
2: Sandler-Outfit sage ich jetzt einmal, gesagt, mm -hmm. äh, Rumlauf, ja. Mm -hmm. Ja, ich sehe es also genauso, wenn es irgendwie rausgehst. Es muss, ja muss ja nicht immer so sein, dass du sagst, ich gehe so geht Rest raus, sondern ähm, ich gehe halt auch mal auch irgendwie leger aus dem Haus oder, oder gehe mal auf die Straße oder. Da soll es aber trotzdem auch ein bisschen stimmig sein, alles. Ne? Und äh, ansonsten würde ich mich da, glaube ich, auch nicht wohlfühlen. Also ich, ich finde es schon wichtig, dass man sich ein bisschen stylt.
0: Gehen wir noch mal kurz auf das Wort Dandy ein. Was meint ihr denn, wie viel Dandy sollte ein Mann heute noch sein, wenn man jetzt auch den Dandy so ein bisschen so im klassischen Sinne betrachtet?
1: Ja, das wird schon schwer. Aber <lacht> ja, ist, wie gesagt, also ähm, das fängt schon an, dass, dass solche Dinge dann häufig wie Gürtel und Schuhe oder ähm, so Accessoires, die man an sich trägt, dass es halt einfach stimmiges Bild gibt, dass es das zusammenpasst und deswegen ist es schon wichtig, dass das jeder für sich auch ähm, wahrnimmt, ja. Also deswegen sollte schon jeder ein bisschen einen Dandy in sich haben.
2: Ne? Ja, so ein Hauch Gentleman <lacht> mit eigenem Stil sollte schon jeder ein bisschen in sich tragen.
0: <lacht> ja. Was ist denn bei euch ein absolutes No-Go bei einem Mann?
1: Die klassischen äh, Sandalen mit weißen Sportsocken <lacht> würde ich einmal sagen, das äh, geht überhaupt das nicht. Höre ich irgendwie Und, äh, das ich finde teilweise natürlich auch solche Trends äh, wo dann die Schuhe hoch äh, die die Hosen hochgekrempelt sind Tunsch und dann da Sportsocken drin sind ist auch ja, eine um so mit weißen ein, ja. weißen Socken genau ja also man muss auch nicht jeden Trend mitmachen ich meine klar die die jüngere Generation ist da vielleicht ein wenig anders aber
2: also, ich, ja. ich, ich, also weiß noch, ich weiß noch, da gab es ja so Gruppierungen, ne, wo wir unterwegs waren in unserer so Jugend. Und was damals eigentlich ein No-Go war, das ist ja Fokuhila. Ne? Das ist so äh, genau. Und es und geht auch gar Lang nicht. und also, Oberlippenbart ja, ja, und so äh, weiter. Ja. Gut, es war halt auch eine Gruppierung für sich, aber es ging damals gar nicht. Es geht heutzutage also auch nicht. Es ja. kommt wieder. Fokuhila ja. ja. kommt es, äh, so nach und nach. Es, ich habe
1: vorhin im Radio gehört, es kommen auch die Radlerhosen wieder bei den Frauen, muss ich auch sagen. Schön. So
2: manches <lacht> so muss man manche glaube ich,
1: nicht nochmal aufnehmen. Man muss nicht alles mit Also... Ja, das ist ja das, wo wir natürlich schon immer ein bisschen ab der Norm waren, wie gesagt, schon mit 16, also es ist ja doch schon 30 Jahre her, eben nicht wie alle anderen rumgelaufen sind mit Schulterpolster, Sackos und was weiß ich was, ne? so 80er Jahre und so weiter dann auch noch, das haben wir ja gar nicht mitgemacht so, also ich mhm. meine, das ist, also von dem her machen wir heute auch nicht jeden Trend mit, sondern das, was uns halt gefällt, was uns passt, wo wir sagen, ja, da fühlen wir uns wohl und mal ob es jetzt dem
2: anderen gefällt oder nicht, ist mir ehrlich gesagt ziemlich wurscht. Mhm. Ist aber trotzdem interessant, dass manche Trends ja plötzlich wieder so auferstehen und so eine so eine Renaissance bekommen, ja. Ja, ja klar.
0: Yeah. Ja gut, ich meine, in der Mode, wir hatten alles. Es, eigentlich, es gibt ja fast nichts Neues mehr. Mhm. Und deswegen muss es ja irgendwie, es wiederholt sich, ja.
2: Es ist bloß immer spannend für die Jugend von heute, für dieses Jahr Neuland. Und ja. da sagst du dann auch, ja, das <lacht> war ja vor 20 Jahren schon ja. schlimm. <lacht> <Checker>. <lacht>
0: Bei euren Produkten, kommen wir mal zu euren Produkten. Würdet ihr sagen, ist das mehr Trend oder ist es schon Lifestyle eure Produkte?
2: Also ich würde es eher als langlebiges Lifestyle-Produkt sehen. Also kein Trend. Genau,
1: sehe ich genauso. Ist schon Lifestyle, weil sich es eben auch über ja nicht nur über einen kleinen Zeitraum irgendwo einsetzen lässt, sondern schon über einen langen Zeitraum. Ja. Und dann hat es eigentlich nichts mit Trend oder trendig zu tun. Mhm. Vor allem wir
2: arbeiten ja auch mit Produkten aus, aus Ledern. Und Leder ist ja auch was äh, Material, was erst spannend und interessant wird im Laufe der Zeit. Also, yeah. also je älter es wird, desto mehr Patina bekommst, desto weicher wird das Material. Ja, und gerade so alter, Ledergürtel oder, oder irgendwelche anderen Accessoires aus Leder, die würden ja dann erst richtig spannend. Also von mhm. daher würde ich schon sehen, dass wir Produkte äh, auf dem Markt haben, die bisschen länger leben soll. Ja, soll Oder vielleicht auch mal übergeben ja. werden an eine andere Generation. Genau. Ja, ja.
1: Und äh, wenn man so, so diese alten Büchertaschen, das ist ja auch was, wo man sagt, Mensch, das ist cool. Ne? Die, also so richtig abgewanzt und so muss das dann irgendwann mal ausschauen. Also das ist halt ja schon schön. Ja, da liegt bei uns auch noch eine daheim sogar. Naja, ja. so ist wie im Auto.
2: Ja, awesome. <lacht> ist Es ist auch
0: das, was wo ihr sagt, okay, das machen unsere Produkte jetzt so besonders.
1: Genau, dass man sie halt auch ähm, <lacht> hoffentlich der, der nächsten Generation auch übergeben kann ja und sagen kann, Mensch, schau her, oder sowas für man, oder wie auch immer. oder Also das ist was, was was auch die Kochschürzen von uns zum Beispiel, die, das ist ja äh, nichts, wo man jetzt sagt, ja, mal äh, nach ein paar Jahren, oh, die quält mir jetzt, damit ich hau jetzt weg, sondern die kriegt eben, wie er schon sagt, durch diesen Used-Look, diese Patina, und die wird immer schöner mit dem Alter. Und ähm, das ist ja das, das Tolle daran.
0: Mhm. Wir sitzen ja jetzt gerade hier bei euch in eurer Werkstatt-Atelier, sage ich mal, sind umgeben von ganz, ganz vielen Produkten von euch, also Schlüsselanhänger, Gürtel, Tassen und so weiter. Fertigt ihr alle Produkte selber her?
1: Fast. Also aus Leder machen wir tatsächlich alles selber. Ähm, klar müssen wir das ein oder andere zukaufen, also wie jetzt Schneidebretter oder sowas. Wir haben jetzt hier keine Schreinerei, wo wir jetzt Holzbretter, mhm. aber veredeln die dann noch so ein bisschen mit dem Ledergriffen zum Beispiel. Oder Cabbies, die lassen wir auch fertigen, die können wir jetzt nicht selber machen. Ja. Aber im Großteil, was man so sieht, jetzt an Götteln und so weiter, Schlüsselanhänger, diese ganzen Dinge machen
2: wir komplett selber. Mhm. Und die ja. Designs sowieso. Also, ähm, ja, die, die äh, Gegenstände entstehen im Endeffekt im Kopf wie sie vom Look her dann sein sollen, wie sie sich anfühlen, dann baut man mal halt Prototypen. Wir schauen halt auch ein bisschen drauf, dass, dass wir so kleine Details haben in den Produkten die halt so den Style ein bisschen von uns auch widerspiegeln. Ne? Wo, dass man zum Beispiel das 20. Lanyard auf dem Markt mit, einem, mit, so, einer, mit so einem äh, Faden zusammengebunden sieht, sondern dass man das ein bisschen anders konstruiert, ein bisschen anders baut. Das ist vielleicht nicht jedermanns Geschmack in dem Moment, aber da wollen wir uns halt ein bisschen abheben auch. Und die Produkte, was wir halt äh, hier, hier machen, zum Beispiel die Cognac-Lederprodukte, leder, -Leder, -Leder, -Leder die werden alle von Hand gefärbt auch. Und da ist halt jedes Stück für sich dann auch ein Unikat. Weil äh, die Farbe, die, die tragen wir von Hand auf und, äh, und jedes, jedes Leder hat so in sich auch seine Struktur. Und da ist jeder Gürtel ein bisschen anders und das macht es ja gerade irgendwie ja, schon spannend. Ne?
0: Mhm. Wie kann ich mir denn den Entwicklungsprozess bei euch so vorstellen, wenn es um ein Produkt geht? Gibt es da jetzt einen von euch beiden, der so mehr der Designer ist, der andere ist mehr so der der Ausführende oder...
2: Naja, das ist bei uns eine Eigendynamik, das Ganze, ne? da kommt dann einer mit einer Idee rein und wenn wir sie beide dann gut finden, dann äh, wird erst einmal ein bisschen gebrainstormt, sie sie, ja? Ja, ja, genau. und dann gehen wir einfach ran und bauen einfach mal so ein, so, so ein Teil und schauen wir es uns an, wie fühlt es sich an, wie schaut es aus und äh, so entsteht dann auch ja, Produkt für Produkt an sich hier. Ja. Ja, und da ergänzen wir uns auch immer ganz
1: gut. Also ähm, wir sind beide sehr kreativ. Also das äh, liegt uns irgendwie und keine handwerklich Ahnung. Handwerklich und handwerklich fit. Also wir können okay. eigentlich beide beides, ja. Klar gibt es für uns schon ein bisschen Aufteilung äh, für das eine oder andere, aber im Großen und Ganzen ist es so, dass wir da schon die Produkte zusammen dann verfeinern. Wenn der eine eben einen Vorschlag bringt, dann sagt der andere, ja, finde ich gut oder finde ich eben nicht gut und dann muss man es ausdiskutieren und dann sehen wir am Ende, wo man dann auch mal einen Test macht und sagt, so jetzt machen wir mal eins, das ist ja das Gute, weil wir es eben selber machen können und nicht irgendjemanden produzieren lassen müssen, dass man mal ein, zwei Prototypen vielleicht macht, bringt sie mal mit auf eine Messe, zeigt die mal bei irgendeinem Event und dann sieht man schon, wie ist die Resonanz oder wie ist das Feedback. Und wir haben auch tatsächlich Produkte, die wir auf Kundenwunsch fertigen, also wo dann der Kunde sagt, Mensch, ich habe hier einen Freund, der braucht jetzt eine Tabaktasche
2: zum Beispiel, oder Gitarrengurt. Ne? Oder Gitarrengurt. Bemalt <lacht> Totenkopfschädel drauf oder so.
1: Ähm, dann dann das macht das man sowas auch. halt auch. Ne? und das, Irgendwann ist halt da das erste Mal, und sagt man, ja, das ist eine coole Idee und ja, die Resonanz ist gut, jetzt nimmt man das Produkt halt auf. Oder mhm. es bleibt bei einem Einzelprodukt. Das geht ja, ja manchmal man 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 stößt
2: man auch, auch wenn ein äh, Entwicklungsprozess dann auf seine Grenzen oder an die Grenzen des Materials, auf, wo man sagt, das lässt sich nicht so bauen, wie wir es uns mhm. vorstellen, dann geht man vielleicht einen anderen Weg oder verwirft die Idee wieder. Also das... Sind immer ganz unterschiedliche. Ja. Also
0: auch so ein bisschen so Try and Error mäßig, also einfach mal testen und dann.
2: Genau. Das lässt sich, genau.
1: glaube ich, gar nicht vermeiden. Ne? Es, es liegt auch einiges dort hinten im Regal, was du nicht unbedingt sehen willst. <lacht> Ja, oder wo vielleicht auch ganz spannend ist. Ne? Also, wo man sich gedacht oh mein Gott, was habe ich da bloß dabei gedacht. Schnell weg. Aber wir haben es aufgehoben. Also es kommt ja auch vor. ja, ich meine, wir, das hatten, ist ja wir hatten jetzt zum Beispiel bei der
2: letzten Messe, wo wir jetzt waren, hat man die Frage nach den Lanyards von einer, von einer Frau. ich sagte auch, ihr habt ja bloß Männerprodukte, sowas für eine Frau zu entwickeln. Und du wirst lachen, wir haben, wir haben sogar so ein Produkt hier hinten im, im, im Regal, Kästchen liegen, ja. wo wir gedacht haben, da machen wir was filigraneres mit dem mhm. Fischhock dann, in, äh, nicht in Messing, sondern haben den dann veredeln lassen, verkomen lassen. Und das ist so ein Lady-Produkt und ist dann wieder ganz spannend, wenn du so auf sowas angesprochen wirst und denkst, ja, da hatten wir mal so eine Idee, ne? hat es aber nicht weiter verfolgt, aber vielleicht lebt sowas dir ja dann wieder auf. Ja. Ja. So.
0: Welche Aspekte verfolgt ihr denn bei der Herstellung? Ich habe jetzt schon so ein bisschen was genannt, aber...
1: Ja, also wir versuchen schon auch Materialien zu verwenden, die ähm, hier aus Deutschland oder aus Europa kommen legen wir sehr viel Wert darauf, dass das Leder, das bekommen wir aus Italien und dass das einfach hochwertiges Material schon ist und ähm, langlebig halt einfach dadurch auch ist. Das ist uns schon sehr wichtig.
2: Ja, ja und, und die Tassen auch, ne? das ist auch ein deutscher Fabrikant, genau. der diese Email-Tassen fertigt und nicht irgendwie aus Übersee. Also lieber zahlt man da dann auch ein paar Euro irgendwo mehr, aber das liegt uns schon am Herzen. Mhm. Ja, das ist also eigentlich bei den ganzen
1: oder bei den meisten Zukaufprodukten so ne, dass wir, da, wir haben ein sehr tolles ähm, Halbleinen auch aus, aus Deutschland gefertigt oder eben halt auch eine Kooperation wo man das Messer, wir haben so ähm, Kochmesser auch mhm. ja, das ist alles wie gesagt aus Deutschland
0: mhm. Mhm. Wie sieht denn so euer Dandy-Style Company-Kunde aus? Sind es hauptsächlich <lacht> Männer?
1: Na, das stimmt gar nicht einmal also wir haben auch mittlerweile sehr viele Frauen also das ist unglaublich also zum einen haben wir auch natürlich ähm, als Geschenk für einen Mann. <lacht> ja. wir, wir, hatten, wir hatten letztes Jahr eine Messe, das, die, die ging so kurz vor Weihnachten hin. Und dann, dann stehen da halt auf einmal ähm, drei Frauen im Hof, die äh, dann eine Schürze für den Papa kaufen. Ja. Aber auch im, im Bar- und Servicebereich, oder wir haben eine Goldschmiedin jetzt erst, der, die unsere... Wir sagen eigentlich mittlerweile schon immer Kochschürze, weil ich glaube, mittlerweile ist wirklich der Anteil schon fast 50-50, dass man es zum Arbeiten nimmt, ja. als auch zum Kochen oder Barbecue. Und die ist Goldschmiedin, dann haben wir eine, die ist Schnapsbrennerin, äh, im Service haben wir schon welche gemacht, also ja, dafür Bar eine Bartenderin okay. hier aus Nürnberg. Mhm. Einen, der Oldtimer restauriert und halt damit er mit den Nieten oder mit dem Gürtel nirgendwo ähm, mhm. eine Schramme reinmacht. Also, oder einen Tätowierer hier aus Nürnberg auch. Also das ist schon sehr, sehr breit gefächert. Deswegen kann man jetzt nicht sagen, das ist jetzt irgendwie der Mann zwischen, keine Ahnung, dem und dem Alter, sondern... Wir haben sowohl junge
2: als auch älteres äh, Klientel. Ne? Oder jetzt haben wir gerade... Ja, doch breit gefächert. Auch, ja, ja, genau, ne? also genau. Da kann man nicht sagen, er ist jetzt in einer gewissen Sparte oder in einer gewissen Gar Szene nicht. nur mit seinen Produkten oder Accessoires, sondern du sprichst die Kochschiene komplett an. Also da sind wir schon ein bisschen mit dem Produkt vielfältiger und breiter aufgestellt. Ja, also, da kann man jetzt sagen, der und der ist unser Kunde. Wer, wer ein bisschen Wert auf Qualität legt oder wer halt einfach sagt, das ist, es ist mir wichtig, dass das ein, dass das ein handgefertigtes Produkt ist oder dass das ein gutes Leder ist, der ist eigentlich richtig bei uns. Das Handwerk halt
1: auch zu schätzen weiß, ne? weil ich meine, es kostet halt eben doch ein bisschen mehr wie Importware aus China und ähm, weil es eben halt alles Einzelanfertigungen ähm, sind oder oder halt kleine Stückzahlen sind, die wir per Hand fertigen und das, wenn halt jemand zu so schätzen weiß und sagt, okay, ich unterstütze auch Firmen, die in Deutschland produzieren, dann ist er bei uns richtig letztendlich. Mhm. Ne?
0: Was war jetzt das allererste Produkt? Du hast gesagt, angefangen hast eigentlich mit dem Geldbeutel, den du haben wolltest. War das dann auch das erste Produkt, was sie auf den Markt gebracht haben? Mm
2: -hmm. Nein, also das war ja mehr so das, das eigene Produkt, ne? das, <lacht> das, was ich mal äh, gebaut hat. Aber das erste Produkt war, glaube ich, die Lederschütze, was wir ja, auf genau. gebracht haben. Die Lederschütze? Ja. Die Kopfschütze, also, also die Arbeitsschütze. Kocharbeitslederschütze, koch -Arbeits lederschütze äh, genau. wie sie immer auch jetzt genannt wird. Das war unser erstes. Hat auch am längsten gedauert irgendwie, ne? bis, bis die jetzt am, am, am Start war. Die anderen Produkte sind uns viele Produkte notwendig äh, viel viel und
1: einfacher und viel viel äh, ist uns viel leichter gefallen als bei den anderen. Aber die Lederschütze, da sind so viele Details drinnen, die haben uns schon ja, ja, ganz schön Zeit gekostet.
0: Ist die Lederschütze auch so ein bisschen euer Bestseller?
1: Ja, ja, kann also definitiv.
0: Spannend, weil die ist ja jetzt eben im Vergleich zum Schlüsselanhänger, ist der schon vom Preislichen schon ein Unterschied?
1: Ja, schon, aber es ist halt auch was Außergewöhnliches. Ähm, es ist gut durchdacht. Wir haben uns da lange Gedanken darüber gemacht, wie wir die machen, äh, damit die auch wirklich sich ordentlich tragen lässt, weil es ist ja nicht gerade leichter als jetzt eine Stoffschürze, ja. bis es dann halt alles so gereift ist und bis man gesagt hat, okay, worauf kommt es an? Das hat
2: lang gedauert und dadurch ist halt echt ein gutes ja, Produkt entstanden. Aber solche Details wie zum Beispiel, wir haben in der Lederschürze die Option, dass du eine Brusttasche reinmachst oder eine, eine, eine Messertasche an der Seite. Wie äh, macht mir die Schürze, äh, die, die Tasche ja. und da hat man auch Prototypen gebaut, wo man gesagt hat, das schaut vom Style her nicht schön aus, das gefällt uns nicht und dann haben wir da viel rumprobiert, also bis die jetzt dann auch diese ganzen Features und Funktionen hat, wie wir sie jetzt auf dem Markt haben und auch das Tragesystem, dass die Träger über die Schultern gehen und nicht äh, so eine Lederschütze im Nacken hinten reinschneidet also das, und dass es dann hinten auch am Rücken schön verstellbar ist und stylisch ausschaut, also das hat am längsten gedauert, aber das ist eigentlich schon auch ja, es war die Zeit wert Das ne? ist eigentlich das beste Produkt bei uns Und zudem muss man natürlich auch sagen, dass wir Die ja auch auf dem
1: einzelnen Kunden Ja auch individuell anpassen Also das, mhm. Wir haben die nicht jetzt hier irgendwie 40 Stück im Regal liegen, sondern wir kriegen Eine Bestellung rein und die, sage ich mal, Standardgröße ist im Prinzip so auf uns abgestimmt, plus, minus. ne Aber wenn jetzt dann halt eine zierliche Frau kommt, dann braucht die natürlich eine ganz andere Größe. Die will vielleicht bloß über die Knie die Schütze haben. Oder wenn jetzt halt ein bisschen ein stämmiger Mann kommt mit zwei Meter, dann ist das natürlich einfach ein, andere, ein anderes Maß. Und dann machen wir die Riemen länger, dann passen wir das dementsprechend halt an. Und das macht's halt dann auch wieder aus. Und es wie gesagt, rechtfertigt dann auch wieder einen gewissen Preis, weil es ja doch immer eine Einzelanfertigung
0: mhm. ist. Ne? Ihr beide kommt ja eigentlich überhaupt nicht aus der Modebranche, Also so mit Accessoires und Modeartikel habt ihr ja ursprünglich gar nichts am Hut gehabt, oder?
2: Nee, gar Nein. nicht, nee. <lacht> überhaupt nicht. <lacht> genau. Ja,
0: aber äh. war für euch kein Problem, ihr seid Nein, ja, aber das,
2: das macht es ja gerade spannend. Ne? Ich glaube, wenn man, wenn man auch an, an eine Sache rangeht, ohne dass man vielleicht auch schon ein bisschen vorbelastet ist, kommt man vielleicht doch zum einen oder anderen Entschluss, wo ihr alles nicht drauf kommen würde.
0: Ja, 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 das, das stimmt schon, wenn man mal eben von, von einem Blickwinkel das Ganze dann auch mal betrachten kann. Genau. Ja.